0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. El libro sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador está generando mucha polémica. El rey del cash es un libro que revela la presunta existencia de una red de financiamiento ilícito en la que participó directamente el hombre que hoy es presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
1: Andrés Manuel López Obrador y su campaña recibían dinero en efectivo
0: para sus operaciones y para que no se pudiera rastrear.
1: La autora asegura que hasta se institucionalizó una cuota obligatoria entre los funcionarios de sus gobiernos para mantener a López Obrador y a su familia mientras buscaba la presidencia.
0: Hoy vamos a platicar con su autora, la periodista Elena Chávez, quien también es diputada constituyente por el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Chávez nos va a explicar qué la motivó a escribir este relato, cómo era el sistema para obtener fondos y qué papel jugó en todo esto López Obrador.
2: Sí, fue su bandera de honestidad, pero te digo, es una narrativa que él creó. El presidente es un hombre que miente y que además es corrupto y que es deshonesto.
0: Hoy es lunes 21 de noviembre, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. En el libro El Rey del Cash, Elena Chávez da un testimonio de lo que vio durante los 18 años que fue cercana al entorno de Andrés Manuel López Obrador cuando era pareja de su entonces secretario de Comunicaciones y hombre de confianza, César Yáñez. Elena, yo quisiera empezar contigo y con tu experiencia con Andrés Manuel López Obrador, con el mundo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuándo conoces a Andrés Manuel López Obrador?
2: Sí, lo conozco... Cuando él era líder del PRD, el líder nacional del partido, yo cubría partidos políticos, tú sabes que yo soy periodista y bueno, me tocó cubrir a mí el PRD, ahí fue donde lo conocí, 1997 más o menos, 97-98.
0: Luego entras, y te pregunto esto porque es parte evidentemente de la historia detrás del libro y del libro también, luego entras, digamos, a ese círculo cercano, muy cerrado, alrededor de López Obrador, el líder opositor de México y luego evidentemente el presidente del país. Estuviste casada con César yáñez ¿Quién era Yañez en el círculo más cercano de López Obrador? Para que quien nos escuche en este momento lo entienda bien y entienda tu lugar en ese círculo.
2: Bueno, César, ¿qué te puedo decir? Era todo. Era su mano derecha, era su mano izquierda, era sus pies, su cabeza, era todo. Realmente, cuando yo conocí a César, él era el jefe de prensa del PRD, pero bueno, conforme fueron ellos creciendo pues César se volvió indispensable para López Obrador y llegó incluso él a decirme que César era más que un empleado, era como su hermano, así lo calificó.
0: En un apunte personal, debo decir que las dos veces que entrevisté a Andrés Manuel López Obrador, la entrevista pasó por César Yáñez, es decir, era la persona a la que uno tenía que buscar para poder agendar una posible entrevista con López Obrador, en mi caso, en la casa de campaña famosa que tú conoces muy bien.
2: Sí, bueno, él, te digo, fue jefe de prensa, luego fue su director de comunicación social, cuando se lanza la campaña, pues ya se puede decir que era su vocero, ¿no? Y era quien se encargaba realmente como bien lo dices, de todos los medios, de acompañarlo a las entrevistas, de concertarlas, pues sí, era, era, León, muy, muy importante para el señor.
0: Todo político de relevancia está rodeado de un grupo y ese grupo está hoy junto a Andrés Manuel López Obrador, con algunas excepciones, incluido César Yáñez, pero hay muchos que estuvieron y siguen estando, los conociste a todos.
2: Sí, bueno, conocí al grupo selecto. Mira, el presidente es un hombre sumamente desconfiado, es un hombre que no es el que tú ves en la presidencia, al menos como yo lo conocí, era introvertido, hasta podía calificarlo como acomplejado cuando estaba en el PRD y cuando llegó a jefe de gobierno, igual, intro, súper introvertido, entonces... Esta desconfianza lo hacía tener un grupo muy compacto, que era el de los tabasqueños, el de Alejandro Esquer, que es sonorense, y César, que era este, colimense. Ese era su grupo, incluyendo a Claudia Sheinbaum. Pero te puedo decir que ese era el grupo muy, muy, muy cercano y el que movía todo lo, lo que quería el presidente. Los demás eran... Pues, sus servidores públicos pero no tenían esa confianza que les daba a ese grupo del que yo te estoy hablando
0: ¿Por qué decides publicar este libro ahora en este momento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Es algo que viste, que fuiste trabajando que fuiste registrando pero decides publicarlo en este momento. ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora?
2: Mira el presidente es muy poderoso, tiene todo. O sea, realmente no fue fácil para mí tomar esta decisión porque, como lo conozco, pues yo sé también que era mucho riesgo para mí. Pero no podía quedarme callada porque el señor está destruyendo al país, León. El señor prometió muchas cosas. Él generó una expectativa muy fuerte de que iba a ser un presidente que iba a traer justicia, que iba a traer bienestar, desarrollo. Y ha sido todo lo contrario, el país está ensangrentado, está lastimado, nosotros como mexicanos estamos pues ya casi casi pareciendo una dictadura es intolerante y bueno, yo cuando vi cómo se estaba manejando, cómo iba llevando el país, cómo lo estaba administrando mal, cómo el presupuesto que pues es de todos nuestros impuestos, él decide qué hace con él con sus mega obras, no hay transparencia, entonces dije no. O sea, yo tengo una historia, tengo una vivencia, tengo algo que es un granito de arena que puede servir para que los mexicanos se den cuenta que esta persona que nos está gobernando es narrativa, que realmente es un señor que nunca sacó de su corazón el rencor ni el resentimiento que le dejó aquella noche en que Felipe Calderón ganó la presidencia de la República. Y eso fue lo que me animó realmente.
0: Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia en 2018 como candidato del partido Morena, pero se había presentado antes como candidato por el PRD. Perdió en 2006 contra Felipe Calderón y en 2012 contra Enrique Peña Nieto.
3: Pero, yo no tengo nada de propiedad. No tengo cuentas de cheque. No tengo tarjetas de crédito. Yo lucho por ideales, lucho por principios. Si yo luchara por dinero, fuese inmensamente rico.
0: Hay varias... Frases que quedan en la memoria en función de Andrés Manuel López Obrador y su larga carrera hacia la presidencia de México, incluidas las dos elecciones que pierde. López Obrador siempre defendió la bandera de la honestidad valiente. ¿Es un hombre honesto, López Obrador?
2: No, de ninguna manera. Lo digo claramente y fuerte y se lo digo a él de frente si quiere. En el libro se lo estoy diciendo y no, no me ha desmentido. Entonces, pues, el que cae, otorga, porque sabe que es la verdad. No es honesto, es un hombre que a lo largo de su trayectoria empezó a generar acciones ilegales para hacerse de recursos, pero de recursos en efectivo, en cash, como yo puse en mi libro, porque no dejan huella, porque no hay forma de rastrearlos, porque no le generaba el pago de impuestos y bueno, pues realmente él, él fue el operador principal porque pues él mandó a todos estos funcionarios que fueron sus benefactores a reunir el dinero y los corrompió, esa es la verdad entonces sí fue su bandera de honestidad pero te digo, es una narrativa que él creó el presidente es un hombre que miente y que además es corrupto y que es deshonesto
0: ¿Cómo era el supuesto mecanismo del primer mandatario mexicano para obtener fondos en efectivo? Lo sabremos al volver. Estamos platicando con la periodista Elena Chávez sobre su libro El Rey del Cash. Después de la publicación del libro, el exlíder y exlegizador del partido PRD Guadalupe Acosta Naranjo reconoció que lo que cuenta Chávez en El Rey del Cash es verdad.
1: Lo que yo vi es cierto, lo que vio Elena es cierto. Es más, es muy poco para lo que han gastado.
0: En una entrevista con un medio local, Acosta Naranjo también retó al dirigente del partido de gobierno, Mario Delgado, a que diga que no fue operador financiero del presidente y lo haga ante un polígrafo
1: periodista asegura que el canciller Marcelo Ebrard, quien fue jefe de gobierno de la capital mexicana entre 2006 y 2012, le envió dinero a Andrés Manuel López Obrador hasta en maletas con Mario Delgado, su secretario de finanzas.
0: Hay una pregunta, y ha estado esa pregunta en el aire desde hace muchos años, de qué ha vivido Andrés Manuel López Obrador. Lo que tú revelas en el libro es que el mecanismo de financiamiento de las aspiraciones políticas de este hombre, ha sido el dinero en efectivo. ¿Cómo?
2: Sí, mira, aparte de que le daban dinero de los partidos que lo apoyaban, porque bueno, pues yo también me acabo de enterar que no solamente era el dinero que entregaba en ese entonces el IFE al PRD, sino también del PT y de Convergencia, que ahora es Movimiento Ciudadano, pues era muchísimo dinero, pero pues parece que el señor es insaciable porque necesitaba más y por eso creó ese esquema de financiamiento en efectivo. Entonces, todo lo que ellos hicieron está repercutiendo negativamente para los mexicanos. Me dicen, no hay pruebas, no hay pruebas, todo el mundo de ellos, me preguntan que no se sustentan y como les digo yo, en mi libro no van a encontrar las maletas de dinero, yo lo que les estoy describiendo es la forma como lo hizo, o sea, Cómo empezó a agarrar funcionarios y cómo les empezó a decir. Cada mes tenían que dar una mensualidad. Ellos le llamaban el lunes de misa porque irónicamente decían que tenían que ir a entregar el diezmo. Esos lunes, pues de cada mes llegaban ahí con sus maletas, tipo deportivas, sus bolsas grandes, las mujeres, sobres. Y bueno, pues a mí eso fue lo que me llamó la atención, León. Porque yo dije, oye, pues esto ya es raro, ¿no? O sea, que era un hervidero de funcionarios y con un movimiento extraño que no era el normal cuando vas a ver a tú a un líder, en más información de
1: México, la Fiscalía del país cerró el expediente en el que se investigaba si Pío López Obrador, hermano del presidente, cometió delitos electorales cuando recibió dinero en efectivo. Se acusa a su hermano, Pío López Obrador, y a David León, un exfuncionario de su gobierno, de delitos electorales por recibir dinero en efectivo en sobres y bolsas. Ambos aparecen en video recibiendo billetes y hasta contándolos.
0: Cuando viste los videos de intercambio de dinero que aparecieron con la familia del presidente con su hermano Pío López Obrador, estos videos que todos vimos y se da este intercambio, esta entrega de un sobre, etcétera, con dinero en efectivo dentro. Eso que todos vimos es lo que tú viste repetidamente.
2: Pues yo creo que fíjate que lo que se está viendo actualmente, yo creo que se confiaron, León, porque en aquellos tiempos eran sumamente cuidadosos. Como yo digo en el libro, a Andrés Manuel López Obrador nunca le van a encontrar un video donde él reciba dinero, donde firme un documento, porque para eso tenía a sus operadores, el principal Alejandro Esquer.
0: En la presidencia de México, ¿qué papel ha tenido Esquer?
2: Bueno, sigue siendo el secretario particular. Es un hombre sumamente temido por todos. Es un hombre que tiene la misma escuela del presidente. Le tienen pánico, terror al señor, porque también actúa de la misma manera. Entonces, pues Alejandro era el que recibía el dinero. Yo te puedo asegurar que en aquellos años se cuidaban mucho para hacer estas cosas, precisamente para no despertar sospechas. Pero como los dejaron pasar, que yo es lo que también me pregunto, ¿cómo es posible que el gobierno federal o los presidentes anteriores, sabiendo que era el candidato más de la izquierda, el único, el más fuerte, el opositor que les gritaba y les decía tantas cosas. Y lo dejaron pasar sabiendo que según él no tenía los recursos. ¿Por qué no revisaron? ¿Por qué no vieron a través de Hacienda cómo era que Andrés Manuel López Obrador se movía? Yo eso no lo entiendo, mira. Y pasan los años, vemos a sus hermanos y entonces pues se reunió de gente como él, que sinceramente pues... Yo te doy dinero, pero pues ya viste, ya los grabaron porque si me fallas, pues ya sacó el video. Y eso fue lo que pasó ahora, que pues se están traicionando entre ellos mismos. León.
0: ¿no? ¿Tú creíste alguna vez en aquellos primeros años en donde estuviste tan de cerca, conviviste con Andrés Manuel López Obrador y su círculo más cercano, viste crecer el movimiento? Alguna vez yo le pregunté a López Obrador cómo debía yo explicarle a mi hijo, que en aquel tiempo tenía cuatro años, quién había sido López Obrador. Y él me dijo, la verdad emocionado, me dijo, dígale que he sido un luchador social. Eso es lo que tuviste crecer y formarse. Eres testigo de primera mano de eso. ¿Tú creíste en López Obrador en algún momento?
2: Por supuesto que sí. Sí, sí. Yo le di mi voto en 2006, como muchos y muchas personas que estuvimos cerca de él, que ahora ya no están por diversos motivos, creímos que era el hombre que México necesitaba. Él es muy bueno en cuestión de, de su labia. Aprendió a, a convencer a través de una narrativa que, te digo que realmente es engañosa. Yo en esos momentos siempre le dije a César, que era mi pareja, lo que estaba mal se lo repetí muchas veces como lo escribo en el libro y alguna vez también pensé en aquellos tiempos decir oye bueno pues el señor está haciendo esto denunciarlo pero fíjate que platiqué yo con un funcionario de alto nivel muy cercano a él y le dije que pues yo tenía la intención de escribir y si no denunciar por lo menos escribir lo que estaba pasando y me dijo no lo hagas Elena porque te matan le dije en serio le dije en serio me dijo sí sí te matan entonces pues imagínate era el candidato el único como te decía poderoso quién me iba a creer entonces lo único que yo hice fue decirle a César César lo que están haciendo está mal van a pagar las consecuencias de sus acciones pero desgraciadamente León todas las personas que toca el presidente que están cerca de él se mimetizan y se vuelven como él y se corrompen. Y desgraciadamente eso le
0: pasó a César. En 2018 César yáñez contrajo matrimonio con una diputada federal del partido de gobierno. La lujosa ceremonia causó mucha polémica porque contrastaba con el discurso de austeridad que mantenía López Obrador en el principio mismo de su gobierno. Este año Yañez fue nombrado subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. ¿Tú crees, no puedes hablar por él, pero dado que lo mencionas, te lo pregunto, ¿tú crees que después de estos años, de lo que ha pasado, César Yáñez también se ha, digamos, decepcionado de la figura de López Obrador, o no?
2: Por supuesto que sí. Yo te lo puedo asegurar. Y mira, te estoy diciendo cosas que no le he platicado a nadie, León. pero... Aún cuando yo, después de 2016, principios de 2016, que fue cuando nos separamos, me convertí en observadora externa ya. Pero pues teníamos los mismos amigos en común y me seguían contando cosas, ¿no? Entonces me decían, oye, pues la situación con César está así, está a punto de renunciar, eh, el maltrato que sufre es extremo y todo lo que él hizo, fueron... Tanto que te voy a decir que en 2020, cuando César estaba pasando por una crisis terrible que iba a renunciar, yo le hablé por teléfono y le dije, no cometas más errores. Fue la única llamada que le hice después de que nos separamos y le dije, no cometas errores, le dije, porque si tú le renuncias al presidente, nadie te va a dar trabajo, porque él decía que se iba a ir a la iniciativa privada. Y le dije, si te vas a la iniciativa privada, pues te va a tachar de enemigo. Y fue la única llamada que hicimos. Posteriormente, amigos en común me pidieron que ayudara yo a César. Le dije, ¿cómo lo ayudo? Y lo que hice yo fue hacer una columna política que yo escribía para un periódico. Reflexiones Políticas se llamaba mi columna. Y se la escribí diciéndole al presidente que era el hombre más ingrato del mundo porque Después de lo que César había hecho por él, lo estaba mandando al destierro. Y entonces sí te puedo asegurar que César está decepcionado, pero sigue ahí porque se saben muchas cosas los dos, ¿no?
3: La calumnia puede una gota de lodo sobre un diamante caer.
1: Con un poema le respondió el presidente de México a Elena Chávez, ex esposa de su antiguo vocero César Yáñez, tras publicar el libro El Rey del Cash.
0: López Obrador ha hecho comentarios sobre el Rey del Cash durante dos de sus conferencias de prensa de las mañanas. Ante las preguntas insistentes de los periodistas sobre el enriquecimiento ilícito, se ha limitado a decir que no hay pruebas de los señalamientos.
3: No tiene caso este... Estar respondiendo si no hay ninguna prueba.
0: Hace poco te preguntaron por los ataques en tu contra en redes y fuera de las redes, y respondiste que el gobierno ha sido un mal estratega. ¿Eso quiere decir que tú crees que parte al menos del ataque en tu contra es a su vez parte de una estrategia que viene del gobierno? ¿Responsabilizas al gobierno de al menos una parte de los ataques en tu contra?
2: Por supuesto que sí, León, porque, digo, desde el momento en que el presidente supo de la existencia del libro, nadie, mira, lo mantuvimos en secrecía, todos estos meses nadie supo, ni siquiera mi familia, y cuando Amazon lo da a conocer y se adelanta a todos, bueno, esa noche fue la locura, al otro día el presidente, sin conocer el contenido, dice que es un libro sentimental, y bueno, pues este... Empieza su palabra que todos conocemos.
3: Yo tengo pues un escudo protector, que es mi honestidad.
2: Mi escudo protector es el pueblo. Y cuando dice eso, pues te avienta el pueblo. Y entonces lo que hizo fue que todo el mundo, ese pueblo o esas personas que lo siguen con fanatismo enfermizo voltearan, me buscaran y empezaran a ofenderme, a insultarme y bueno, pues afortunadamente no ha pasado de ahí, León, porque este, yo sí temía por mi vida, aún tengo temor, o sea, yo sé que el presidente es un hombre vengativo y yo sé que me la están guardando <risa> entonces, este, pues ahorita no han hecho nada porque pues el libro está fuerte todavía mira Fiscalmente ya me buscaron, pero pues yo no tengo nada, León. yo nunca me beneficié. Por eso es que me están atacando pues desde mi condición de mujer que desgraciadamente es muy triste lo que hacen, ¿no? Atacar a, a una mujer como si no tuviéramos nosotros inteligencia o pensamiento. De verdad, se me hace increíble que actúen de esa manera para defender al presidente.
0: Elena, por último, en estos días se discute la posible reforma electoral que modificaría radicalmente las instituciones electorales en México. Muchas voces leen esto como un paso más hacia el autoritarismo. Hay manifestaciones que el presidente ha descalificado con saña. Tú, con la experiencia que tienes cerca, de Andrés Manuel López Obrador y su proyecto esos años que viviste cerca que nos has descrito. Te pregunto, ¿qué sigue para México? ¿Qué sigue en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué podemos esperar?
2: Pues para él seguiría un Maximato León. Si nosotros los mexicanos no defendemos al INE, que sea un movimiento que verdaderamente se escuche, se mueva, que trascienda fronteras, pues el presidente se quiere eternizar, el presidente quiere eliminar el INE, quiere destruir a nuestra democracia, quiere contar los votos, quiere regresar a esa etapa en que el PRI, a través de gobernación, tenían el control de las elecciones y contaban los votos. Eso es lo que él quiere.
0: Hay eh, una teoría que sugiere que la... Ambición del presidente López Obrador a futuro es una suerte de sucesión dinástica, que la familia del presidente López Obrador comenzaría a aparecer. ¿Escuchaste eso alguna vez? Que su hijo Andrés...
2: No, fíjate que no. O sea, el presidente tiene una adoración por Claudia Sheinbaum. Ella, yo creo que sigue siendo su carta fuerte. Yo nunca escuché de su familia, sí si de Claudia, porque aún... Cuando él la pone como delegada de Tlalpan, él ya, fíjate, apenas la estaba colocando sin experiencia para que ya gobernara una delegación, pero ya estaba pensando en hacerla jefa de gobierno. Ahora, ¿qué hace? Pues tú estás viendo que Claudia anda recorriendo ya el país, tapizó con publicidad, todos los estados la está apoyando porque a través de ella, él puede hacer su maximato, la señora le representa la oportunidad de que él siga moviendo los hilos porque Claudia en sus manos es un títere león, entonces yo no creo que ni su esposa ni su hijo Andrés que es el político que le llaman, el que está más cerca, vaya por ahí, yo creo que ahorita lo que él está intentando es que quede Claudia para que pueda seguir moviendo esos hilos para 2030, bueno, quién sabe, ¿no? Pero por lo pronto para el 2024 sí te puedo asegurar que es Claudia Sheinbaum
0: Elena, gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación.
2: Te agradezco muchísimo.
0: Tanto dirigentes del gobierno como medios de comunicación han cuestionado a Elena Chávez por la falta de pruebas que sustenten su relato. Sin embargo... Tres legisladoras del Partido Acción Nacional, el PAN, han usado parte del contenido del rey del cash para señalar al presidente y sus secretarios como poco confiables en el Senado. Esta pregunta es para ti. ¿Qué opinas de lo que dice Elena Chávez sobre Andrés Manuel López Obrador y su sistema de financiamiento aparente? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Francesca Puche y Jessica Tovar, Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García. Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.